0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Y comenzamos con una noticia en desarrollo. Un peatón ha sido atropellado por un auto en el Turnpike cerca de la salida de Bird Road. El conductor permaneció en la escena.
0: Hay gran congestión vehicular, por lo que las autoridades piden evitar esa zona. En Noticias 23 estaremos al tanto del desarrollo de esta noticia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo el proceso de entrevistas a los tres candidatos finalistas para la posición de superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade.
1: Dieciséis personas aplicaron para la posición que deja vacante Alberto Carvalho y solo tres fueron seleccionados por los miembros de la Junta porque reunían los requisitos, dijeron. Jenny Padura se une ahora para contarnos más sobre este proceso, Jenny.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, la reunión especial comenzó a las 2 de la tarde y todavía está en curso, pero ya el primero de los candidatos ha sido entrevistado. Estamos hablando y vamos a rodar imágenes del doctor José Dotres, de origen cubano. Fue maestro, director, jefe de personal de Carvalho y jefe de recursos humanos del Distrito Escolar de Miami-Dade. Actualmente ejerce como sustituto de superintendente de escuelas públicas del condado de Collier. Él dijo que quiere empoderar a los maestros y estudiantes, también traer estabilidad financiera al distrito en cuanto a fondos federales, hacerle frente también al déficit de maestros y llenar las posiciones vacantes, mejorar por supuesto los salarios, puede traer continuidad, asegura y estabilidad al trabajo que ya se ha hecho por Carvalho. También habló de la seguridad en las escuelas, reclutar a mejores policías y garantizar los salarios para que no se vayan de la fuerza y priorizar que cada colegio tenga un policía. Pudimos conversar con la presidenta del sindicato de maestros de Miami, Jay County y esto fue lo que nos dijo en mi
0: opinión, esta es la forma más transparente que en la historia de Miami-Dade County Public Schools ellos lo han hecho. Los tres tienen, eh, eh, se destacan por diferentes eh, eh, cosas, ¿verdad? Eh, pero yo creo que es el que sabe exactamente eh, qué es lo que el superintendente ha hecho, cuáles son los planes que él ha puesto, eh, cómo se maneja un distrito tan, eh, tan grande, y de verdad todo el tej y maneje de la comunidad también. Yo creo que es persona es el señor doutris
2: preocupada de que este proceso se está moviendo tan rápido no es un proceso que debería estar moviéndose en, en literalmente un mes no han hecho una búsqueda nacional no han incluido a la comunidad no han incluido ninguna voz eh, de los jóvenes Bueno, y más temprano pudimos conversar también con Alberto Carvalho, quien estuvo aquí presente durante los primeros minutos de esta reunión pública, y esto fue lo que nos dijo. Quiero saber cómo se siente.
3: Bueno, me siento muy emocionado uh, porque he dedicado 14 años de mi vida profesional como superintendente, pero... 16 años como maestro y director de escuela. Yo pienso que cada uno de ellos uh, trae con ellos un, un, un nivel de profesionalismo y de experiencia, pero eso es una decisión que pertenece a, a la Junta Escolar.
2: ¿Cuál usted cree que es su mayor legado en el distrito Escolar de miami
3: -Dade? Definitivamente una tasa de graduación uh, que llegó a un 94% y la eliminación de escuelas calificadas como F
2: Bueno, y actualmente está siendo entrevistada por los miembros de la Junta Escolar la doctora Rafaela Espinal, actual asistente del superintendente de las Escuelas Públicas de Nueva York. Hasta el momento ella ha dicho que lo que hará en sus primeros 90 días, si es electa, pues es visitar cada uno de los planteles del condado de Miami-Dade. Por supuesto, esta noche a las 11 tendremos mucho más de este proceso. En vivo desde el Downtown de Miami, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Gracias, Jenny.
1: Gracias, Jenny. La abrupta renuncia del presidente de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, Mark Rosenberg, apunta a que el motivo presuntamente habría sido acoso sexual a una colega y no lo que dijo el viernes.
0: La empleada en sus 20 años también renunció a su puesto. A esta hora hay una investigación sobre lo sucedido, mientras que la noticia sigue causando revuelo entre los estudiantes de FIU y la comunidad. Iván Taylor nos tiene reacciones
4: esperaba que nunca hubiera algo así Disappointing.
5: decepcionante dijo este estudiante sobre lo que se habla hoy como la presunta verdadera causa de la renuncia del presidente de la universidad internacional de la florida mark rosenberg de 74 años y se habla de una joven de 20 años que trabajaba ¿Cómo lo interpretan ustedes que son estudiantes de aquí
6: bueno en caso tal de que eh, lo que se alega acerca de Rosenberg sea verdad, yo creo que fue un abuso de poder. En medio de
5: lo que sería un día habitual de actividades de los estudiantes de la universidad, la salida del quinto presidente en la historia de FIU no pasó desapercibida, especialmente por los presuntos motivos.
4: Terrible, pero como te digo, pues al menos está cambiando la situación, al menos se puso un alto a eso. Y...
5: Se sabe que FIU habría contratado a una firma de abogados para investigar las acciones de Rosenberg desde mediados de diciembre. El ahora expresidente de FIU, quien tomó las riendas de la institución hace 13 años, renunció el viernes. Dijo que su salud mental se había visto afectada por la presión de cuidar a Rosalie, su esposa desde hace 47 años, que tiene demencia avanzada.
4: Triste de verdad lo que pasó también con su esposa, pero las acciones tienen consecuencias.
5: El domingo Rosenberg envió una declaración a FIU que daba otro giro. Dijo que había causado molestias a una valiosa colega. Agregó involuntariamente, creé un enredo emocional con esa empleada. Me he disculpado, asumo toda la responsabilidad y me arrepiento de mis actos. De acuerdo con el Miami Herald, el presunto acoso comenzó en octubre de 2021. Rosenberg le habría dicho repetidamente a la mujer en conversaciones privadas que la amaba, que quería estar con ella.
6: También me sorprendió la reacción de la Junta Directiva de la Universidad. No lo felicitaron por su trayectoria.
5: A lo que la Junta respondió, la declaración del doctor Rosenberg proporciona una mayor comprensión de su renuncia. El viernes también proporciona una visión de por qué la Junta no creyó que el viernes fuera el momento apropiado para celebrar los muchos logros de FIU en los últimos 13 años. Por ahora, la FIU dice que no hará comentarios. Primero, porque existe una investigación en torno al caso y dos, porque tienen sólidas políticas de personal y de conducta laboral. Les informó Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Iván. La policía busca al chofer y dos acompañantes que se dieron a la fuga a pie después de dejar a dos mujeres en condición crítica tras chocar hoy contra el vehículo en el cual ellas viajaban. Ocurrió en la pequeña Habana, en el área de la avenida 11 y la calle 3 en el noroeste. Los socorristas llevaron a las mujeres al hospital Jackson. Según la policía, los tres prófugos tienen edades de entre 15 y 20 años y dejaron abandonado el Range Rover que ocupaban.
1: En Miami, la policía está pidiendo ayuda esta tarde para identificar a tres individuos que atacaron a un hombre que salió de una camioneta para averiguar por qué el tráfico no avanzaba. Según el reporte, le dispararon balas y bolas de pintura que alcanzaron a la mujer que conducía la camioneta, causándole una laceración en un ojo. Todo esto ocurrió el 12 de diciembre en el downtown de Miami. Si alguien tiene información, llame a las autoridades. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Bueno, por primera vez desde mayo de 2020, Ocean Drive en Miami Beach reabrió al tráfico vehicular.
1: Y la reapertura no estuvo exenta de curiosidades, como nos explica Olance Nogueras desde Ocean
3: Drive. La calle Ocean Drive. En el Distrito de Entretenimiento de South Beach, reabrió este lunes para los automóviles, después que empleados municipales retiraran a las 6 de la mañana las barricadas metálicas y plásticas que bloqueaban su acceso desde la irrupción de la pandemia en la primavera del 2020. Ahora sí vamos a tener más oficiales manejando en las calles y también los oficiales en, los, en las bicicletas, en los ATVs, por todo Ocean Drive, por toda la playa, por todo el parque, todo para asegurar que todo el mundo que esté aquí esté aquí para disfrutar y que estén seguros. La reconfiguración de la icónica Ocean Drive tiene un carril para automóviles solo en dirección sur desde las calles 13 hasta las 5. También desde la calle 13 hasta la 14 Terrace en una sección exclusivamente para los peatones. A pesar de las gélidas temperaturas, conductores recorrieron al amanecer el nuevo carril
6: de vehículos. Me gusta que puede volver a pasar por lo menos una sola vía, pero excelente, queda para todos compartirla. El nuevo proyecto también cuenta con un carril de doble sentido para
3: bicicletas, bien definidos con el color verde, que sustituyen a los estacionamientos públicos en el lado este de la calle y que peligrosamente comenzó a ser utilizado por corredores. Las zonas de valet parking y de carga también regresaron al lado este frente a restaurantes, tiendas y hoteles para favorecer a estos comercios. Estamos listos, estamos esperando eso por mucho tiempo, creo que se va a beneficiar a los hoteles, a los restaurantes, a los de ballet parking que se habían movido para otras calles aledañas. Esta mañana empleados municipales asfaltaron pequeños agujeros en el pavimento. En la víspera un transeúnte enfureció a la policía local porque en plena Ocean Drive se llevaba como souvenir, como recuerdo, una señalización de tráfico. Por ahora, esta reconfiguración tiene carácter temporal porque ya la Comisión de Miami Vice va a considerar en los próximos meses un nuevo proyecto que busca que Ocean Drive sea completamente peatonal. Hola, Ancelogueras, Noticias 23, Univision.
0: En noviembre de 2021, Nicaragua comenzó a recibir cubanos sin necesidad de que estos obtuvieran una visa de entrada. Pero la realidad es que, aunque deben presentar boletos de ida y vuelta, pocos regresan.
1: Y los cubanos que regresan, como nos cuenta Mario Vallejo, van cargados de maletas para luego revender la mercancía en la isla.
7: Aunque todos saben que la decisión del régimen de Daniel Ortega de no requerir visa para que los cubanos viajen a ese país fue solicitada por La Habana para que sirviera de válvula de escape ante la crisis social que desató las protestas del 11 de julio. Cuando se le pregunta a una funcionaria de Ortega sobre el por qué tantos cubanos viajan a Nicaragua, responde.
2: Ellos son amantes de nuestros volcanes, ellos no tienen volcanes, entonces es impresionante que eh, para ellos, ¿verdad?, poder que nosotros tengamos ese volcán del lago de lava eh, activo y que lo pueden ver muy de cerca. La
7: realidad es que los cubanos no van ni por la lava ni por los volcanes. La mayoría no regresa, continúa rumbo al norte para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y sin embargo, hay quienes sí regresan a la isla sin ver los volcanes y cargados con mucha mercancía que luego revenden en el mercado informal. Estas son las llamadas mulas. La
5: ropa es muy cara. Un pantalón allá te cuesta 30 dólares y te cuesta 5.
7: Entonces a eso también se le suma el negocio. Los nuevos comerciantes cubanos han sido bienvenidos por quienes operan las tiendas de remate en el llamado Mercado Oriental, un lugar muy parecido a lo que en Miami llaman el Mercado de Pulgas.
8: Compran por docena,
0: compran por unidad, y le damos un precio especial a ellos. De todo, maletas...
7: La nueva estrategia beneficia al menos a tres gobiernos. Venezuela porque pone la mayoría de los aviones, Cuba porque se deshace de quienes están descontentos y Nicaragua porque se queda con una buena parte de los dólares que generan los comerciantes de la isla. Los pasajes de la Habana a Managua a través de la aerolínea Conviasa de Venezuela actualmente están agotados para los próximos días y los precios oscilan entre los 480 a los 3200 dólares. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: El concejal de Jayalía, Oscar de la Rosa, anunció su renuncia al puesto. La ciudad envió una nota para informar que aceptó la renuncia y que mañana martes de la Rosa realizará una conferencia de prensa para ofrecer más información sobre las causas de su partida.
1: Bueno, cuando bajan las temperaturas eh, buscamos eh, muchas formas de mantener a los nuestros calentitos, pero hay que tener mucho cuidado.
0: Y decimos esto porque como cada año les recordamos lo que debe tomar en cuenta si es que usa un calentador portátil. María Alesia Sosa nos cuenta.
4: Vienen como anillo al dedo en tiempos de frío, pero pueden ser muy peligrosos. Se trata de los calefactores portátiles. Antes de sacar el que tiene en casa, es importante que la seguridad sea una prioridad. Estos días en los que vemos los cambios bruscos en las temperaturas, sabemos que vamos también a ver un incremento en accidentes y llamadas relacionadas con accidentes. Para que tenga una idea, estos aparatos son responsables de 1.700 incendios domésticos al año, lo que resulta en 80 muertes y 160 lesiones, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.
8: Eh, primeramente, los si no los has usado en mucho tiempo.
4: La mayoría de los incidentes se producen cuando se coloca el calefactor en donde no se debe. Muy importante, el calentador Siempre debe estar a mínimo tres pies de distancia de cualquier cortina o mueble que tenga en casa.
8: Si el calentador está cerca de una cortina, en segundos se puede encender y entonces llega un punto que no se pueda controlar.
4: Prohibido tenerlo sobre un mueble, muy peligroso. Siempre debe estar en el piso y que sea una superficie 100% plana.
8: Que no lo ponga sobre un mueble en la cama, en cualquier otro lugar que no sea el piso porque es un lugar seguro.
4: Antes de utilizarlo, revise bien que el cable esté en buena condición y nunca utilice extensiones o regletas para conectarlo.
8: Que si lo conectas a otra cosa que no sea la pared, entonces puede causar un cortecircuito.
4: Manténgalo fuera del alcance de los más pequeños y consentidos de la casa.
8: Ten cuidado con los niños y los mascotas, porque se pueden tropezar contra él quemando la alfombra, si tenemos una alfombra, o también quemándose a ellos.
4: Y antes de salir de la casa o irse a dormir, no olvide desconectarlo. Y aunque haga mucho frío, nunca utilice su horno para calentar su hogar. Además, nunca use la parrilla de, eh, de carbón o algún otro dispositivo que queme combustible en el interior de su hogar. María Alesia Sosa, Noticias 23 Univisión.
6: Bienvenidos a la información deportiva. El hit derrotó a los Lakers de Los Ángeles por 103 a 107 en el FTS Arena, del Downtown de Miami, y ascendió al primer lugar de la Conferencia del Este. El liderato ofensivo estuvo a cargo de Duncan Robinson, quien anotó 26 puntos en la jornada, 18 de ellos producto de 6 canastas de larga distancia. Now, y el capitán Jimmy Boulder en una gran noche que le ganó otro triple doble, el décimo con Miami, sobrepasando al visitante y ex miembro del hit LeBron James, quien tenía el récord de la franquicia con 9. Otra de baloncesto con final de altos quilates. Esa fue la canasta de media cancha que decidió el partido entre la Escuela Preparatoria Jesuita de Belén y Miami Senior High el viernes pasado. El protagonista de la jornada, Javi Rossell, quien de media cancha, con el tiempo evaporándose en el reloj, encestó la canasta que selló un triunfo para el cual, según el coach Chachi Rodríguez, contribuyeron todos los que entraron esa noche en el tabloncillo. Se esperaba que hoy la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas presentase una contraoferta a la propuesta que habían hecho los ejecutivos de las mayores la semana pasada, en la cual habían tres puntos en los que no cederían. La agencia libre más temprano para los jugadores, arbitraje esa. En dos años en lugar de tres y el sistema de distribución de ganancias. Hasta el momento no se sabe qué transcurrió en el encuentro, pero el resultado es vital para el comienzo a tiempo de los entrenamientos de primavera el próximo 20 de febrero. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
1: La temporada de impuestos comenzó este lunes 24 de enero y las autoridades del IRS recuerdan que hay que prepararse antes de presentar la declaración para evitar enmiendas, devoluciones y hasta penalidades.
0: Debido a los créditos y ayudas financieras del gobierno federal por el coronavirus, esta temporada tendrá que presentar nuevos documentos. Y con esto nos despedimos amigos. Que tarde más fresca, más friecita.
1: Y me alegro estar que estemos juntos. La acá verdad de que nuevo sí. Que bien, vamos extrañado. progresando. Vamos <risas> progresando con vamos la pandemia. Un poquito claro. Bueno
0: amigos, pasen muy buenas tardes, abríguense.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en Univision.com podcasts.